0: 今天我们继续说拿破仑。今天我们要讲的就是滑铁卢之役。拿破仑呢，他是审慎的评估眼前的欧洲局势，他知道呢法国现在的阶段呢不宜再发生动乱，所以呢他就先向这个欧洲各国提出和平解决的方案，以避免再度发生一连串的战争。没想到欧洲列强竟然断然拒绝了。面对拿破仑再度产生的威胁，使得这个欧洲各国啦、啊、彼此互相约定，这一次一定要彻底铲除拿破仑的势力。同时，英国、俄国、奥地利、普鲁士和瑞典等也迅速组成了第七次反法军事联盟，再次对他宣战。这誓言呐、啊，如果不打倒拿破仑，啊，绝不轻易的从法国撤退。既然向各国求和不成。免不了最后必须面临一战。当时的联军的军事，他的军力是非常强大的，几乎已经近百万大军啊，而法军虽然在短时间内积极的征兆，但是人数最多呢，就到达联军的一半而已的。在敌众我寡的情形下，拿破仑呢是只有趁这个驻守在比利时布鲁塞尔这个地方西边。哦，布鲁塞尔西边由威灵顿将军所率领的英军呐、啊，哦，英国军队，这个以东侧，呃，东侧，呃，布鲁歇尔老元帅所统领的普军还没有会合前，先采取攻势，打算各个击破，这样才有胜算的可能。拿破仑下定决心，抢先一步出击，他就说：“就让我再为法国赌一次命吧。”这六月十五日呢，拿破仑计划以兵。以兵分两路的战术来对抗联联军哦。他先任命内伊将军万这个呃呃内伊将军为军团的左翼指挥官，而自己带领的军队又分成两路，想要分别打垮打垮这个威灵顿威灵顿率领的英军和布鲁希尔统统领的普军哦。哦，普军啊，我们刚刚讲那个普军啊，也就是那个普鲁士啊，哦，普鲁士王国普军啊。好，那刚开始呢，进入比利比利时的时候呢，拿破仑带领的法军呢，的确是获得初步的胜战，所以拿破仑赶紧又指派部下格鲁希，趁这个趁这个呃盛世啊，这种是非常好的时候，追击逃逃呃这个逃跑的这个普鲁士军队。自己则继续继续的去缠斗英军啊，英国军队。拿破仑呢急着吩咐啊，说：“格鲁西，你现在就负责去追击普军，哦，普军就普鲁士军队，而我则去攻打英国军队，我们分头进行。”这胆怯的这个古鲁呃格鲁西啊，根本没有把握可以战胜普鲁士军队，因为他内心呐、啊、非常害怕又不安呐、啊。是这种情况之下。接下了这个命令，他就想，可是我我我就没把握啊，这意思啊，就是他很没有自信，对自己没自信啊。在能力吃紧的情况下，拿破仑呢下错了子，哦，下错了他下错了人啊，下错下错了棋啊。他竟然指派这个格鲁希呢去呃去对对抗这个这个普鲁士军队，导致后来呢法军大败。到了6月18日的早上，接连两天下着倾盆大雨，地面积水很深，整个都是泥泞呢，就是全部啊，就是泥土黏黏的。这拿破仑就带领一群骑兵呢追赶了英军。威灵顿将军得知是拿破仑亲自率领军队前来，便使了诱敌计谋，赶紧撤退到布鲁塞尔南边的滑铁卢。威灵顿将军呢，灵机一动。下了一个命令，说快撤退到滑铁卢，法军要追上来了。由于呢，这个雨势实在是太大了，大炮跟战马都很难再往前走，以至于炮兵跟骑兵都动弹不得，让英国军队有了时间撤退到滑铁卢的小山丘。等到天气一放晴，拿破仑准备在滑铁卢一举歼灭英国的时候，没想到拿破仑派去的格鲁西不但没有制服普鲁士军队。反而让让这个布吕歇尔率领的普普鲁士军队从东面过来接应了英国军队，一时呢，这个法军被英军呢跟普鲁士军队联军给夹击，被打得落花流水，场面非常的混乱。拿破仑呢无奈的仰天长叹呐、啊：“这个格鲁希正是饭桶，他到底在打什么仗啊？看来一切都完了。”这法军啊，被英国的军队跟普鲁士军队这两个年军呐、啊、包围夹杀之后，一直持续到晚上九点。拿破仑率领的军队溃不成军呐、啊，溃不成军就是大家都散了、哦，都没办法像一个军队，然后纷纷的就往这个法国的边境逃离了。竟然落到这般田地啊！拿破仑心想，倒不如让我死在战场算了。可是呢，这贴身保卫他的的,的那个禁卫军啊，非常勇敢，杀敌，奋力的将这个拿破仑安全送回战场。这时，还在做困做那个困兽挣扎的那伊将军呢、啊？虽然虽然在这场战争中啊，换了五次战马，最后还是不敌，毫无还手之力。不但马没了，脸上被炮火整个熏得黑漆漆的，军服也破烂不堪，手上的剑更是扭曲的不能使用了。但是他的男大声的对敌军嘶吼：“别逃！你们倒是看一看法国的将军是怎么死法。”这战役之后是拿破仑一生历经六十多场战役的最后一个战，最后一个呃，谢幕的舞台了。不但毁了他的希望，也造成无法收拾的残局。这就是历史上著名的滑铁卢战役。也因为这个标示，拿破仑彻底失败的战役太有名了。往后呢，大家都把。滑铁卢这三个字当成失败的代名词了。1815年6月18日，滑铁卢一役失败后，虽然拿破仑曾经想要力图振作，计划再接再厉，寻求机会，力挽狂狂难呐、啊，力挽狂难的意思就是回回来哦，就是再再一次试一次。只是其他的伙伴都是不看好结果，拿破仑没办法，只好在20日的晚上。拖着疲惫的身心回到了巴黎。政治是很现实的。当国内的大臣们知道法国军队大败的消息后，就积极的开会讨论善后问题。绝大部分的人都认为这一切全部都是拿破仑引起的，当然也要由他自己去承担后果。阻碍法国和平的人就是只有拿破仑一个，只要他离开法国就没事。是啊，他该退位了。法国已经没办法再继续打仗了，退位是拯救法国必要的牺牲啊！这议会里呢，除了极少数的议员和拿破仑弟弟卢西安想为哥哥说些话以外，绝大部分的人都是你一言我一语的去指责拿破仑，这也让拿破仑心灰意冷，放弃说服这些议员了。不过，议会外外面呢，却聚集很多民众，高喊“拿破仑万岁，皇帝万岁”。我们愿意追随陛下而战。这群众发狂似的呼喊着拿破仑的名字，让拿破仑内心非常激动。但是，一想到议会议员们的冷漠，还是令这个拿破仑呢、啊、决定退位。6月22日，拿破仑正式宣布退位，王位也很快的从这个比利时赶回来的路易十八给抢走了。到了24日，二十日呢，这个传言政府有意要把拿破仑交给联军处理。这民众听得都十分的生气，破口大骂：“没用的政府，我们还需要拿破仑皇帝？”耶，当时负责这个维护安全的警政署长傅歇很怕，如果又把拿破仑交给敌军，民众势必不会原谅他，甚至很有可能会群起暴动，到时候局面很难收拾。所以决定让拿破仑先逃到国外，免得又惹出一堆麻烦的事情。在离开之前呢，还是先把他安置在马马尔梅松这个城堡，再以军舰送出国外吧。这个富歇啊，就很快就下了这个决定，生怕夜长梦多，又发生一些不必要的肢节。这马尔松马尔梅松城堡呢，也就是他的前妻约瑟芬和拿破仑离婚后的住所。虽然约瑟芬在前一年已经过世了，但是拿破仑到达这里啊。看到这边所有的一切，又想起思想起这个他的前妻啊，老婆啦，忍不住呢想起过去的种种，唉，如果如今呢沦落至此，真是往事不堪回首啊！哦，就感叹啊。从这个嗯，拿破仑夺回政权到再次退位，只有约一百天的时间，所以日后也被称为百日政权。而法兰西第一帝国覆灭，哦，又灭亡一次啊。路易十八又再度复辟了，又又又自己的他这个凡西呢，这个这个路易十八呢又再度回到他嗯、呃、重拾他的政权哦。现在我们如果到比利时的滑铁卢市南边呢、啊，这里还设立一处滑铁卢古战场功能啊，去仿仿古凭吊哦，就是在让人家去思念缅怀呀、啊、这个拿破仑哦。在战场上树立一座45公尺高的人造小山，修观景台，沿着226级阶梯呢拾级而上。嗯，站在山顶平台，可以纵览整个战场的全景。这里还立着一头以这个法军兵败缴械的枪炮所农制龙柱制造的熊雄狮子，它的前爪紧紧握着一颗铁球。目光炯炯有神地盯着南边的法国，而铁狮子下的碑座没有题字，上面只写着“ 1815年6月十八”。光是这么简单的数字，就能够让我们想起近200年前那场足以影响欧洲历史的重要战争。在观景台旁边呢，有一,一栋白色的滑铁卢纪念馆，里面的环,环形的这个墙壁挂着一幅。滑铁如战役全景油画，栩栩如生地描绘当年呢两军呐、啊、壮烈的场面哦。再配以那种武器、防射、战马的立体雕像，以及炮声、马鸣的声效和运用灯光等设备，让你呢是站在这里就好像具有那种临场感哦。在这个纪念馆对面还有一座迷你电影院，只是那个电影院全年只有只放映。滑铁卢战役这一个影片哦，这古战场南边有一座拿破仑当年的指挥部，北边呢有一座反法联军总总指挥的英国威灵顿司令部。这四周围呢还设立悼念法国、比利时、普鲁士等国阵亡将军、阵亡的将军还有士兵的纪念碑。照理说，这是拿破仑结束一切的战败之地。也是威尔顿统帅联军打胜仗的地方，可是非常诡诡谲的是，这个现在来参观平调的很多是针对战败者拿破仑而来的，这次周围商店贩卖的纪念品也都是关于拿破仑的，反倒是对这个胜利的威尔顿将军呢兴致缺缺，甚至有有不少人呢、啊、连这个威尔顿是何方神圣都不知道呢。这拿破人在滑铁滑铁卢战役失利之后，路易十八呢马上在外国军队的保护下回到巴黎，恢复了国王的权利，并且大肆清算革命分子。拿破仑原来计划搭船远离这个欧洲到美国，没没有想到却在港口被英国的舰队发现并监视他的行动。一八一五年七月十三呢，他决定就向英国政府要求庇护，哦、希望在受敌国尊重的情况之下。渡过余生哦，度过他下半年呢生生命呢。隔两天呢，英国军舰呢就载着这个拿破仑朝英国出发。经过九十天的航程，到达英国南部的一个这个普利茅斯港之后，才被告知他将被放逐到南大西洋的英国属地，就是有有那种死亡之岛所之称的火山荒岛，就是圣赫勒那岛。并且限制他只能够带几名随从和一名医生。拿破仑听到英国威尔顿将军提议的监禁帝后，非常气愤，说：“我又不是战争下的俘虏，凭什么这样对我呢？”可是胜者为王，败者为寇，这是一定的铁责啊！拿破仑也莫可奈何。现在呢，在一切只能任人摆布了。胜者为王，败者为寇，什么？就这边呢，所谓的呃胜者为王，人家讲的很多是成者为王，败者为寇，也就是说成功的你就是君王，然后你失败就是贼呀、啊。你到底成败是怎么样？你的成败是用用你的成功与失败去评论你这个人啊，真的是非常不公平。但是这就是很多在在世界上各地就是这样子的，所以呢。所以他就这样子能任人摆布啦。将近两个半月的旅程呢，拿破仑在几位中心的侍众侍从的这个陪伴下，登上了这个圣赫圣赫勒纳岛，这里成了曾经赤驼赤驼一时的大英雄的最后旅站，这时候他才刚满46岁的壮年呢。这个圣赫纳圣赫勒纳岛，这到底是什么地方呢？听说呢，拿破仑在小时候的地理作业曾经写过这有关于这一座小岛，上面写圣赫勒娜岛，南半球的海岛，属于英国殖民地。另外，在一八零四年，拿破仑称帝的这个全盛时期，他曾经指着地图上这座小岛，笑着说：“要占你这个地方，大概只需要一千两百多名兵力吧。”但是，他没有想到，以前完全不看在眼里的这一个小岛，竟然。在要在这里度过他最后的一生呐、啊，最后的人生。具体来说呢，这个圣赫纳圣赫勒那岛的这个面积也就只有一百二十二平方公里，大约跟巴黎一样大，距离最近的陆地南非好望角也有一千九百公里。这里不但气候非常恶劣，还是个不毛之地。不毛之地就是什么什么不土地都没有那么封过丰。蜂蜂窝就是很容易长不出什么农作物出来哦。拿破仑呢是住在这四周都有英国警卫日夜看守，他只能在房间里看书玩，玩后然后玩玩那个牌桥牌哦，来这个来排遣自己的时间，偶尔也会到附近散步或是骑骑马。由于当时全欧洲的人都十分关注这个圣赫勒纳岛上的动静，甚至有人认为拿破仑还会像流放这个阿尔巴岛一样的创造奇迹，再度脱逃回国。所以后来负责看管的英国，英国这个哈德逊总督压力非常很大，压力大了，对这个拿破仑的干涉也越来越多，这让拿破仑相当不满。两个人经常为了一些事啊发生冲突。最后，拿破仑啊，索性就把自己关在家里，生气说：“我不想再见到这个讨人厌的家伙了。”就是那一个总督哦、啊，关在家里总要做点事来打发时间，所以拿破仑就会口述一些自己的经历给身边的人听，这些人就会用笔记写下来，成为日后拿破仑的回忆录。由于在岛上生活实在是太单调乏味了，拿破仑身上的人啊，有些真是熬不下去，纷纷离开了圣赫勒。圣赫勒纳岛回到法国，有的人还将拿破人口述所写的回忆录整理出版，其中是以这个拉斯卡所写的《圣赫勒纳日记》最盛、最想盛名啊，就是最有名啦、啊。就拿破仑在岛上的日子呢，一天天过去，由于环境太差，再加上心情啊都不好啊，非常郁闷，在每天的这个身心折磨下，使得拿破仑的身体呢，就是每况愈下。每况愈下，是每天这样过啊，越来越糟糕。他的病情呢也持续恶化。到岛上的第三年，拿破仑身体呢更加是弱了、啊，羸弱啊，就是非常弱，经常是胃痛、呕吐，还有发冷哦，发冷就是很不自觉都穿一直很冷。一八二一年五月四日，这个拿破仑已经陷入昏迷昏迷的状态。到了隔天呢，一直昏睡的这个拿破仑突然醒来。后来又陷入弥留状态，就是就不知道又失去知觉了。直到下午五点呢，直到只听到这个拿破仑他在临终前呐、啊、断断续续的说：“法国军队。”不久呢，拿破仑就与世长辞了。他享年呢，就是他死的时候是五十二岁。五月八日，这位曾经是法国的英雄和希望，被葬在岛上的这个托贝特山泉旁，长眠了。这一生驰骋在这个沙场上的这个拿破仑呢，想不到最后竟然是这么孤独的走了。也许这样，他就可以解除身体上的束缚，又重新获得自由，任意翱翔在他呃念念不忘的这个法国天空吧。那这个历史上所发生的事啊，常常是令人捉摸不定。出生在这个科西嘉岛的这个拿破仑呢，在十八岁以前。始终认为法国不是他的祖国，就是不是他的国家，反而是他一生。但是呢，反而呢，他用了他一生奉献给了法国，而且也曾让这个法国称霸整个欧洲。当然了、啊，他的攻击是短暂的，在他被迫退位之后，法国的领土很快又恢复到他执政前的样子。所以我们可以这么说，拿破仑的农马生涯，农马就是他战争的这个生涯，对之后的欧洲历史并没有很大的改变，反而是由他本能下令编撰的这个《拿破仑法典》，条理清晰又简简洁明了，成为现代很多民主国家所编撰这个法律的依据。尤其他所倡导的自由、平等、博爱。更随着他的领土扩张而迅速的传播开来，成为当今世界上的一个普世价值哦，就是大家都知道的事情啊，自由、平等、博爱。虽然到了今天，拿破仑死啊，还是众说纷纭，风纷纭呢。就是到底他怎么死呢？大家很多人不同的一个，呃，不同的人说啊，有人说是死于严重的胃溃疡，也有人认为是因为中毒而死。不过这些对法国人来说都已经不重要了，因为他的风采和不朽早就深植在所有法国人民的人民的心中啊！所以在拿破仑遗嘱里面，很希望他的骨灰能够埋葬在在他所魂牵梦萦的这个巴黎巴黎塞纳河旁。这个愿望一直等到他去世后第19年才实现，由这个法兰西王国呃法兰西王国奥尔良王朝的路易。啊、哦，菲利普派其他的儿子将这个拿破仑的遗体接回。这个同年十二月十五日，拿破仑的灵柩也就被运回巴黎。成千上万的巴黎市民冒着这个严寒迎接他，在经过凯旋门后，安葬在到这个塞纳河河畔的这个农民疗养,养院，终于获得法国人民对他永远的尊崇。其实只是。不是只有法国人民爱戴这位法兰西战士哦。多年以后，这拿破仑甚至还赢得曾经是敌对国的尊敬。在一八五五年呢，英国维多利亚女王还有她的王储呢，王储也就后来的爱德华七世，到这个巴黎农民疗养院，女王还让王子在可敬的对手拿破仑的墓前呢，请这个他的这个嗯。呃王子啊，下跪啊，要跪跪，这是就跪他，给他算是尊重啊。好啦，那这个拿破仑呢，就这样子，本来呢是一个默默默无默默无闻的这个科西嘉的一个一个呃后代，然后呢是凭着他非常呃坚强的精神，一次次为这个国家出征打胜仗。然后呢，自己又推到这个，让自己呢变成你看这个政治权力的顶端，就像他的名字拿破仑的原意啊“荒野中的雄狮”一样，这头猛狮啊靠着他的智慧跟战略，把整个欧洲搅得天翻地覆，进而建立所向无敌的法兰西帝国。这喜欢阅读的拿破仑啊，曾经以严密的逻辑跟清楚的思维，不断的创造历史，改写历史。他曾经说过许多非常有哲理的名言，即使呢已经过了两百多年，逻辑呢读起来还是令人，就是发人深省啊，就是让人家想，觉得啊看到这些他所说的一些，让人家觉得嗯，你就会多一些思考啊。例如说，在我的字典没有“不可能”这个字，还有呢，不想当将军的士兵不是好士兵。哦，就是你要当士兵，你要当将军，你就是一个好士兵啊、哦！你要有这样的一个呃目标哦。我成功，因为志在必成，未成踌躇哦。我成功是因为我呢，就是想着我一定要成功，我从来没有去犹豫。没有机会，这正是弱者的最好代代词哦。不要说没有机会，你呢就是要自己去创造机会，这样懂吗？哦。不以小事就看清他，以后也可以成为大事。人生的光荣不在永不失败，而在于能够屡战屡败屡起哦。就说人生最光荣的事情，不是呢，都不是在那种哎，都从来都不是，都都是一直赢啊，就是你一直站在最前面，然后赢赢赢过每个人，不是的，而是呢，你能够在失败之后又再站起来，坚持必将成功。最困难的的时候，就是离成功不远的时候。聪明的人谈现在，愚蠢的人谈过去，傻子才谈未来。<笑>我只有一个忠告给你：做你自己的主人。哦，这个爱国是文明人首要的美德。行军就是战争，承受痛苦比死亡更需要勇气。哦，这句真的是，呃，他说的一些。经典名言啊，真的是非常的，我也非常认认同哦。承受痛苦啊，比死亡更需要勇气，这是非常的是的确的哦，很真实的。不会从失败中寻求教训的人，通向成功的道路是遥远的。说你呢，一定要从失败里面去学的一些经验哦，或是让你学到教训啊。哦，这这可提醒你啊，这样做就是不对的，下次你就不要这样做。你如果从这边呢，失败里面去学的一些经验呢，你就有你你就通通向成功的道路道路了哦。所以呢，他说不会从失败中寻求教训的人，你通向成功的道路就是非常遥远，就是你很难去成功啦啊、哦。我留给儿子的只有我的名字。嗯，我以为负恩是人类最大的缺点。负恩是什么意思啊？嗯，这边讲的这个负恩啊，也就会讲就是忘恩负义的人啊，就是人类最大的缺点。他认为那些他曾经帮助的人，然后之后是不是突然去反派他反叛，就是对对付反过来就是背叛他。他说这个是人类的最大缺点哦。哦，从伟大崇高到荒谬可笑，这之间只相差一步啊。也就是，这是拿破仑远征俄国失败后所说的第一句，所说的一句话。嗯，所谓军事指挥艺术，就是当自己的兵力数量实际上居于劣势时，反而能在战场、战战场上化劣势为优势，就是军事指挥的艺术。这个真的是一个军事家，哎，真的很喜欢就是打仗啊。成功的秘诀是。时而胆大果敢，时而小心谨慎哦，哦，其实就很多啦，很多，嗯，哎，你没有讲到中国的一句名言哦，拿破仑哦，他说中国是一只睡狮啊，一旦他醒来，整个世界都会为之颤抖。接着又说他在沉睡着，谢谢上帝，让他继续睡下去吧。<笑>好啦。那我们今天拿破仑的这一个这本书呢，我是觉得读完是非常有意义的哦。那如果能够多认识一个伟人啊，我们是从有伟人里面去去学习他的一些精神啊，这是很重要的。好 ，OK， 那我们今天就这样啦，我们下次再分享其他书喽。